0: Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tawhidah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi al-kirim Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullah haqqa tuqaatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya nas Ittaku rabbakumul ladhi khalqakum min nafs wahidah wa khalqa minhaa zawjaha wabatha minhuma rijalaan kathiraan wanisaaa wattaku allaha aladhi tasaaloon bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqeiba ya ayuhal ladhina amanu attaku allaha wakulu kawlaan Yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal haditha di muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa asyharal umuri Fa inna bid'ah وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ااذن الله واياكم ان النار Saudara-saudaraku kaum muslimin Jamaah ya Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim rahimahullah menyebutkan seluruh Syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hambanya Di dalamnya ada maslahat duniawiyah Dan juga ada maslah ukhrawiyah Dan di antara syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung Adalah syariat haji Yang dijadikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Salah satu daripada rukun Islam, sebagaimana yang dikhabarkan dari Abdullahi bin Omar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Alimam Al Bukhari dan Alimam Muslim dalam Sahih keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islamu ala khams Islam itu dibangun di atas lima perkara. Di antara lima perkara tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hajjul baitul haram, haji. ke lail haram.
1: Dan dari semua ibadah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Apakah itu ibadah salat? Ataukah ibadah puasa? Ataukah ibadah zakat? Tidak ada diantara ibadah tersebut. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nama. Surat di dalam Al-Quran. Memang benar. di dalam Al-Quran ada ayat-ayat salat tapi tidak ada penyebutan suratus salat dalam Al-Quran ada penyebutan tentang ayat zakat, tapi tidak disebutkan suratus zakat di dalam Al-Quran ada salat untuk perintah, ada ayat perintah untuk puasa tapi tidak ada surat yang namanya puasa namun subhanallah dari keagungan ibadah haji Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Satu surah di dalam Al-Qur'an dengan nama Suratul Hajj. Suratul Hajj. Dan tentunya banyak sekali maslahat-maslahat. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah haji. Di antara faedah yang paling terpenting yang kita petik dari ibadah haji adalah tauhidullah tabaraka wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala Dalam segala bentuk peribadatan kita Datang sebuah hadis Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu Yang dikeluarkan oleh alimah muslim Rahimahullah dalam sahihnya. Kata Jabir ibn Abdullah, Ahal Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Hajj Bil-labbaik Allahumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda Wa ni'mata Laka wal mulk la syarika lak. Kata Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW alaihi wasallam memulai haji beliau dengan tauhid bertalbiyah kepada Allah Rabbul Alamin Allahumma labbaik lab Itu artinya adalah seseorang menyerahkan seluruh apa yang ada pada dirinya untuk Allah Rabul Alamin. Ya Allah, aku serahkan seluruh jiwa dan ragaku untukmu, wahai Allah. Yang tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Itu diantara makna dari kalimat, Labbaik Allahumma labbaik, labbaika syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu, wahai Allah. Ini yang harus kita tanamkan saudara-saudaraku muslimin. Ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kita hanya untuk Allah Robul alamin. Tawakal kita hanya kepada Allah. Takut kita hanya kepada Allah Robul alamin. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita. Karena tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan ada di bumi. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semuanya dengan satu tujuan, yaitu kita beribadah hanya untuknya. Wa ma khalaq jinna wal insa illa liyabudun, ma uriduminum Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka semua beribadah kepadaku. Ma uriduminum meryzkin, wa ma uridu ayut imun. Tidaklah aku menginginkan dari mereka untuk memberikan makanan kepadaku Dan juga tidaklah aku menginginkan dari mereka untuk memberikan rezeki kepadaku al -matin. Sesungguhnya Allah itu maha memberikan rezeki Allah nggak butuh dengan ibadah kita Allah tidak butuh dengan haji kita Allah tidak butuh dengan puasa kita Allah tidak butuh dengan zakat kita tetapi kitalah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tujuan kita diciptakan oleh Allah bukan kita diciptakan di dunia hanya sekedar untuk menikmati makanan hanya sekedar untuk mencari rezeki, hanya saja sekedar untuk berfaya-faya tetapi semua itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rezeki, Allah memberikan kepada kita air, Allah memberikan kepada kita segala bentuk kenikmatan memudahkan kita sebenarnya untuk menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Yang kedua, di antara fungsi tauhid saudara-saudaraku muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita membaca sejarah dari kehidupan para nabi dan kehidupan para rasul seluruhnya, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul Yang rasul tersebut diperintahkan oleh Allah Untuk mengajak umatnya beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengkufuri segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Bahkan kalau kita melihat dari sirah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah atau ayat yang pertama yang Allah turunkan diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah menurunkan ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fa tahhir rujza fahjur.
0: Hai orang yang berselimut, bangunlah.
1: Sucikanlah hatimu, sucikanlah jiwamu. Dan berilah peringatan. Peringatan dari apa? Peringatan dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allahul Rabbul Alamin. Dan ini tidak hanya berlaku di fase Mekah. Ketika Rasulullah s.a.w. hijrah ke kota Madinah. Rasulullah s.a.w. masih menanamkan Tauhid di hati muslimin pada waktu itu. Bahkan ayat atau hadis-hadis yang paling akhir diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alyahuda wan nasara ittakhadhu quburan abiyahim masajid wa ini anha kum Allah melaknat orang-orang Yahudi dan juga Allah melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadikan kuburan kaum mereka sebagai masjid. Ini ditanam oleh Rasul Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada Abu Bakar, berkata kepada Umar, berkata kepada Uthman berkata kepada Ali, "Akhwafu ma akhafu alaikum ayyushrul asgar Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian semuanya adalah syirik kecil. Kalau seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak merasa aman, syirik kecil terjatuh kepada sahabatnya, tentunya kita tidak merasa aman saudara-saudaraku muslimin. Kesyirikan itu bisa menimpa kita. Bahkan sebagian sahabat Rasulullah iya, Terluput dari mereka Makna daripada apa itu syirik Disebutkan dalam sebuah riwat hadis. Datang orang-orang kepada Rasulullah Wasallam Dari kalangan Yahud Dan mereka berkata Innakum tushirikun Nabi Allah Wataquluna masha'allah wa shi'ita Waih Muhammad Sesungguhnya ada diantara umat engkau Yang mereka telah berucap dengan ucapan kesyirikan Mereka berkata masha wa shita. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kehendaknya Nabi Muhammad disamakan antara kehendaknya Allah dengan kehendaknya Rasul shallallahu alaihi wasallam dan Nabi shallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang diucapkan oleh mereka. Kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kalau seandainya engkau ingin mengucapkan Masya Allah maka katakanlah Masya Allah wahda dan riwayat yang lain. Masya Allah Thumma Syita. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kemudian tidak memakai huruf wau wow, tetapi memakai huruf thumma dan kemudian ini juga kehendaknya Nabi Muhammad. Perhatikan saudara-saudaraku Muslimin. Mereka orang Arab berbicara dengan bahasa Arab. Di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang mendidik mereka, yang membimbing mereka, tetapi terluput dari sebagian mereka, antara huruf waw dengan huruf hummah. Yang satu merupakan ucapan kesyirikan, yang satunya adalah ucapan yang tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah kita satu hari, satu malam, para hadirin, berapa jam kita berbicara? Satu hari, satu malam mungkin kita berbicara tujuh jam. Iya, dan sisanya mungkin kita chatting, berapa jam kita chatting satu hari? Nah dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kita Dari setiap tulisan yang kita tulis di whatsapp kita Apakah kita bisa menjamin hadirin Tidak ada ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita bisa menjamin? Sementara sahabat Rasulullah s.a.w. tersembunyi dari mereka Kalimat-kalimat yang itu adalah hakikatnya mengandung kesyirikan kepada Allah Dan kecil-kecilnya syirik kecil Itu lebih besar daripada zina Syirik-syirik kecil-kecilnya syirik kecil Lebih besar daripada riba Berapa banyak orang-orang hari ini Keluar dari bank Takut dikarenakan makan riba Dan seterusnya Berapa banyak orang-orang hari ini Menjaga dirinya tidak terjatuh kepada perzinahan Tetapi terkadang kita tidak sadar Ada kalimat-kalimat yang kita ucapkan Yang itu mengandung kesyirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Lian ahlif billah kadiban ahabbu ilayya lian ahlif li ghairi l Dengan aku bersumpah nama Allah, dengan nama Allah, itu lebih dan dalam keadaan aku berbohong, itu lebih aku cintai dibandingkan aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Ya, bersumpah dengan nama Allah itu tauhid. Berdusta itu bohong. Tetapi kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah Itu syirik Walaupun dia jujur Itu dosanya lebih lebih ringan Namun para hadirin hari ini kita hidup di tengah masyarakat Tauhid dianggap sebagai kesyirikan Kesyirikan dianggap sebagai tauhid Cuma dengan satu kalimat Apa kalimatnya? Kearifan lokal Dimana bumi kita pijak Disitulah langit kita junjung Kalimat ini ya menjadi seakan-akan adalah ayat Al-Qur'an yang kemudian menghalalkan sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi ibadah sesuatu yang Allah dan Rasulnya menganggap itu sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Rabbul Alamin. Menyerahkan sesajen ke lautan. Melem memotong kepala sapi, kepala kambing. yang kemudian dilempar kepalanya ke tengah lautan dengan dalih ini kan memberi makanan kepada ikan na'udzubillah wallahi para hadirin yang dirahmati oleh Allah mereka bukan sedang memberikan rezeki bukan memberikan makanan kepada ikan tetapi mereka menyerahkan sesajian kepada pemilik laut di pidi sana sebagian masyarakat meyakini bahwasannya laut di sana milik pocut intan Sebagian masyarakat, saya tidak mengatakan seluruhnya. Sebagian masyarakat. Yang kemudian pada hari-hari tertentu mereka lempar kepala sapi. Iya, na'udzubillah. Tidak ada satupun tanah di muka bumi ini kecuali itu milik Allah. Rabbus samawati wal ark. Wa ma baynahuma fa'abudhu wastabir li'ibadatihi. Allah adalah pemilik langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara keduanya. Maka ibadahilah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin di zaman Rasul berhadirin Abu Lahab, Abu Jahal, dan lainnya dari kalangan musyrikin. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka yakin bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat ini dalam al-Qur'an. Wa mai Yudah birul Siapa yang mengatur alam semesta ini? Mereka menjawab Fasayakululallah. Mereka pasti akan menjawab bahwasanya mengatur alam semesta ini adalah Allah. Tetapi kalau kita tanya kepada orang yang mengaku Islam pada hari ini, siapa yang memiliki jalan dari Bandar Aceh menuju Kelok Semawe? Kata mereka yang memberikan keamanan kepada kita di jalan ini adalah kuburan tujuh. kalau kita tanya kepada orang yang tinggal di laut selatan siapa pemilik laut selatan mereka akan mengatakan nyai lorah kidul bahkan sebagian masyarakat di mereka punya keyakinan selawah juga punya pemiliknya oleh karena itu ketika mereka datang ke hutan terkadang mereka membakar ranting-ranting meminta izin kepada pemilik hutan na'udzubillah Ini merupakan penyerahan ibadah kepada Selain Allah Rabbul Alamin Ini tidak dibolehkan, ini tidak dibenarkan Saudara-saudaraku muslimin Ibadah kita hanya untuk Allah Dan itu yang selalu kita baca dalam sholat kita Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah Dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan Kita tidak mengajak muslimin hari ini Untuk beribadah kepada kubur-kubur Ya Ya Wali-wali kita Atau mengajak beribadah kepada ulama-ulama kita Tidak Kita hari ini mengajak muslimin Untuk mensucikan ibadah mereka Hanya kepada Allah Rabul Alamin Mereka berdoa hanya kepada Allah Bertawakal hanya kepada Allah Takut hanya kepada Allah Memohon hanya kepada Allah Itulah hakikat dari kalimat talbiyah yang kita ucapkan Labbeek Allahumma labbeek Labbeek la syarika laka labbeek Ya Allah kami datang menyambut seruanMu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah tidak ada sekutu bagimu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling terbaik di muka bumi ini sebagai seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan Mudarat dari kita yang itu merupakan bagian kekhususan ini miliki oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, nafsi naf' wa dadorra. Katakanlah Muhammad, katakanlah kepada mereka seluruhnya, umumkan kepada manusia semuanya. sesungguhnya aku tidak bisa menghilangkan mudarat pada diriku sendiri dan aku tidak bisa memberikan manfaat pada diriku sendiri nah kalau seandainya Rasulullah seorang nabi, seorang rasul manusia yang paling terbaik di muka bumi ini ketika beliau masih hidup beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengumumkan ketuhidan kepada Allah mintalah sama Allah mohonlah sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah disebutkan dalam Sahih Bukhari beliau disir oleh seorang wanita penyihir Rasulullah sebagai seorang manusia dan juga seorang rasul beliau tidak tahu ya penyihir itu menyimpan buhul-buhul sihirnya di sebuah sumur Allah memerintahkan Jibril untuk turun mengkabarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan Nabi kita tidak tahu perkara gaib kecuali siapa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling terbaik ini posisi beliau. Bagaimana kemudian kita menyerahkan sejumlah uang Kepada makam Fulan Kepada makam Alan, al Agar pemilik makam ini bisa memberikan Keselamatan kepada saya Agar perjalanan saya bisa selamat Agar saya bisa sampai kepada tujuan Naudzubillah Berapa banyak orang-orang yang berjalan Dari bandar Aceh menuju Kuluk Semawi Iya Mereka khawatir ketika tidak menyerahkan uang ke kubur wali tersebut, tetapi dia belum sholat, belum sujud, belum ruku kepada Allah, tidak ada rasa khawatirnya, belum sholat duhur, belum sholat subuh belum sholat asar, gak takut sama Allah, gak takut Allah mendatangkan bala kepadanya, tetapi ketika tidak memberikan uang kepada kubur tersebut, keluar keringat dinginnya, pemilik kubur akan memberikan kecelakaan untuk saya, ini PR buat kita semuanya berhadirin, yang dirahmati oleh Allah, bagaimana pentingnya tujid, Dan ini terus ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Tauhid merupakan sumber daripada kebahagiaan. Tauhid merupakan sumber dari keamanan dan ketentraman. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan prinsip ini dalam Al Quran Al Kirim. Wa adalallahu ladinna aamanum ingkum, waamilus salihat laystakhlifan <tawheed> nahu fil ardi kama stakhlifan ladinna min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman. Dan beramal saleh Akan diberikan kepada mereka kepemimpinan. Seperti apa yang telah Allah berikan kepemimpinan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan menguatkan agama yang mereka rizoi. Dan Allah akan memberikan kepada mereka keamanan. Yang tadinya mereka merasakan ketakutan. Kapan itu semuanya? Ya buduna la yushrikubi syai'ah. Ketika mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Yang kedua dan yang terakhir. Di antara perjalanan haji saudara-saudaraku muslimin yang dirahmati oleh Allah mengingatkan kita semuanya akan hari kebangkitan. Seluruh manusia semenjak Allah seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam Sampai akhir seluruh manusia mereka akan dikumpulkan di padang masyar. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang mereka lihat di dunia ini, ya yang itu terkadang mereka berpikir bagaimana ngerinya nanti di Yomul Kiamah. Sebagian mereka pingsan ketika melihat ada orang yang membakar api, membakar besi, mengingatkan bagaimana perihnya api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibadah haji mengingatkan kita pada hari itu. Dimana seluruh manusia dikumpulkan. Dengan pakaian yang sama. Ya dengan pakaian yang satu warna. Itu dihaji. Tetapi diomul qiyamah kelak para hadirin. Rasulullah s.a.w. mengkhabarkan, Yuba'atun nasu yomul qiyamah. Manusia dibangkitkan nanti yomul qiyamah dalam keadaan mereka telanjang. Dalam keadaan mereka tidak memakai sendal. Dalam keadaan mereka tidak disunat. Kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Bagaimana mungkin seseorang dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Tidakkah mereka melihat salah satu orang dengan orang yang lain ya Rasulullah. Kemudian Nabi s.a.w. berkata. Wahai Aisyah. Perkara kiamat itulah perkara yang sangat mengerikan. Tidak sempat orang berfikir untuk melihat orat orang lain. Kita masyarakat aja. Di tahun 2004. Kita semua sebagian besar kita mengalami bagaimana dahsyatnya tsunami. Gempa yang meruntuhkan Aceh dan mewafatkan lebih dari 300 nyawa muslimin di negeri ini. Tapi masih sempat berpikir orang untuk mencari jilbab. Masih sempat berpikir pulang ke rumah mengambil umas yang disimpan di bawah kasurnya. Masih sempat berpikir untuk mencari televisi. Masih sempat berpikir untuk menyelamatkan anak. Padahal musibahnya begitu dahsyat. tetapi Subhanallah yaul kiamah apa yang kita bayangkan diul kiamah sesuatu yang mengerikan maka kenyataannya lebih mengerikan apa yang kita pikirkan Gak sempat seseorang melihat orang satu dengan yang lainnya anak kita hari ini yang selalu mendukung kita ibu kita yang hari ini selalu menjaga kita Bapak kita hari ini yang selalu melindungi kita itu semuanya berlaku di dunia tidak berlaku di akhirat saudara-saudaraku muslimin tidak berlaku di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirru maru min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, minhum yawma Hari Dimana seseorang akan lari dari temannya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari saudara-saudaranya. Setiap orang pada waktu itu mereka sibuk untuk mengurusi diri-diri mereka sendiri. Jangankan kita manusia yang banyak dosa jangan kita manusia yang banyak berbuat kezoliman para nabi dan para rasul nabi adam, nabi nu, nabi musa nabi isa, datang orang-orang kepada nabi isa, datang orang-orang kepada nabi nu, kepada nabi adam mereka meminta wahai para nabi wahai para rasul mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala segera melakukan persidangan Kegalauan yang begitu luar biasa melanda manusia pada waktu itu. Apakah dia akan selamat masuk dalam surga, ataukah dia akan celaka masuk dalam nerakanya Allah? Fariqun fil jannah, wa fariqun Hanya dua kelompok. Satu kelompok masuk ke dalam surga, satu kelompok masuk dalam neraka. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dua hari lagi akan ada pengumuman penerimaan pekerjaan yang kita daftar. Dua hari sebelum pengumuman kita sudah galau. Dua hari bungungan kita sudah tidak enak makan, tidak enak tidur, lulus atau enggak saya. Itu cuman pekerjaan. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan pekerjaan di situ, mungkin kita akan dapat pekerjaan lebih baik. Tetapi ini para hadirin, kita menanti menunggu apakah masuk ke dalam neraka ataukah masuk ke dalam surgaNya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tengah kegalauan ini mereka mendatangi para nabi tersebut. Dan nabi tersebut menjawab Nabi Adam berkata, "Aku bukan orang yang pantas untuk kalian minta." Aku pernah makan sebuah buah yang ada dalam surga yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala untuk makan. Aku makan. Beliau lupa, bukan sengaja membuat perbuatan ini dan ini juga tidak dianggap sebagai dosa dan beliau juga sudah bertobat kepada Allah karena satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam yang beliau sudah bertobat kepada Allah. Beliau tidak berani mengangkat wajahnya meminta kepada Allah subhanahu wa taala. Di mana posisi kita pada hari itu, saudara-saudaraku muslimin? Di mana posisi kita yang begitu banyak dosa yang kita lakukan hari ini, banyak kedoliman yang kita lakukan hari ini? Di mana kita pada waktu itu? Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anaknya, Ya Fatimah salini masyita min mali, ugni anki min Allahi syai'ah Wai Fatimah mintalah harta yang kau inginkan dariku. Aku akan berikan apa yang ku mampu. Tetapi adapun di hari kiamat kelak Aku tidak akan mampu bisa menolong Fatimah Kecuali amalan saleh yang kau lakukan. Keimanan yang kau lakukan. Harta yang kita miliki hari ini bisa membela kita. Jabatan hari ini yang kita miliki mungkin bisa menolong kita. Kedudukan yang kita miliki hari ini bisa memudahkan urusan kita. Tetapi di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala berhadirin, itu semuanya tidak akan bermanfaat sama sekali. Tetapi yang bermanfaat adalah iman dan amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini. Yawma layanfa'u malun walabanun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat dari harta. Dan anak-anak yang dimiliki oleh seseorang kecuali siapa yang datang kepada Allah. dengan hati yang selamat dan besok perhadirin adalah hari atau tanggal 9 Dhul Hijjah dimana Rasulullah Wasallam menyebutkan siapa yang berpuasa pada tanggal hari pada 9 Dhul Hijjah di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosanya satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya ini kesempatan besar bagi kita mudah-mudahan dengan Puasa yang kita lakukan ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita dan memaafkan kesalahan kesalahan kita dan sebabnya mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Barakallahu alaikum fil Quranul Aziq, wa nafani wa iyaqum
0: bimafihi min al ayati wa dikirul hakim, fataqabbalallahu minni wa minkum, innahu samiun alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kaisira, taiban mubarakan fee, mubarakan alih. kama Rabbuna, wa yirda, wa ucssli wa ucsslim ala Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila يقول الله تعالى في كتابه الكرهم billahi بالله من rajim الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعص إن الإنسان ل amanu خ إ الذي آمن وعمل الصالحات تواسوا بالحقق تواس بالصبر إن الله ملائك يصلون على النبي ياها amanu Sallu الصلّ عليه sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma khfir li muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahya' wal amwat. Rabbana atina fi dunia hasana Wa fi al akhirati hasana Wa qinaa adhaban nar Akhiru da'wana wa aqimu salah